0: İnanma. İster İlenme inan, İster İnanma. Sıcak çöl kumlarından soğuk şelalelere, dünyanın en yüksek noktasından yer altına kadar birbirinden ilginç mekanlar ve karakterlerle çıktığımız eşsiz yolculuğa var mısınız? İster inanın ister inanmayın birinci bölümüyle başlıyor.
1: Merhabalar, ben Zeynep. Bu programda sizlerle önce mitoloji hakkında biraz sohbet edeceğiz. Sonra da Anadolu'dan tutunduğumuz sıra kadar farklı toplumlardan seçtiğimiz ve sizlerin de beğeneceğinizde umduğumuz mitolojik
0: hikayeleri anlatacağız. Ve sıra sende. Merhabalar, ben de Ece. Umarım birlikte bolca eğlenmeli ve bir yandan da bilgilenmeli vakitler geçiririz. Şimdi mitolojik hikayeleri anlatma fikri nereden çıktı diye soracaksınız. E, başta ben de sordum ama Zeynep çok ısrar etti, ısraramadım. Çok sağ ol ya. <gülüyor> şaka şaka. Tamam madem başladık o zaman bahset bakalım. Neymiş bir mitoloji?
1: Mitoloji, mitleri, mitlerin nasıl doğduklarını ve anlamlarını inceleyen bir bilimdir aslında. Hı hı. İnsanlık var olduğundan beri hayat, ölüm ile ilgili, evrenle ilgili, yaratılış ve insan ilişkileriyle ilgili konuları anlamlandırmaya ve açıklamaya çalışmış. Bu sorularda dünyanın farklı bölgelerinde küçük bir toplum da olsa, kabileler de olsa, büyük medeniyetler de olsa kendi çevrelerinden etkilenerek, hikayeler ve mitleri oluşturarak cevap bulmaya çalışmışlar. Genel anlamda mitolojide tanrılar, tanrıçalar, periler, canavarlar gibi efsanevi karakterler bulunuyor. Aslında bize efsanevi gibi gelen bu karakterler, hikayeler bir zamanlar insanların inanç sistemleriymiş. Hmm. Ayrıca mitoloji bize insanlığın gelişimi hakkında da bilgi veren en önemli kaynaklardan farklı toplumların kültürlerini mitoloji okuyarak öğrenebiliyoruz. Bu farklı toplumlardaki mitlerin ortak noktaları çoğunla bireylerin kendileriyle ilişkilendirebilecekleri Hatta ders çıkarabilecekleri anlatıların yer alması. Ee, şimdilik
0: bu kadar açıklayalım. Sonraki yayınlarımızı zaten anlatmaya devam edeceğiz. Tamam. Hadi o zaman bugün hangi hikayeyi anlatacağımızdan biraz bahsedelim. Bugün Yunan mitolojisinden
1: Narcissus ve Echo'nun hikayesini anlatacağız. O zaman hikayeye geçmeden önce biraz karakterlerimizi tanıyalım.
0: Bir zamanlar Olimpos'ta, görenlerin dönüp bir daha dur, bakmaktan... Dur, dur. K- da- hey. Daha hikaye başlamadık. Ay ve hikaye namasına girdim. Dur bir dakika böyle devam edeyim. Görenlerin dönüp bir daha bakmaktan kendilerini alamadıkları, herkesin hayran olduğu ama kimseleri de beğenmeyen güzeller güzeli Eko adında bir süperisi yaşarmış. Gören herkesi kendine aşık edecek kadar güzel olmasına rağmen bir kusuru varmış. O kadar gevezeymiş ki konuşmaya başladığında susmak nedir bilmezmiş. Göklerin tanrısı Zeus Eko'nun bu huyunu bildiğinden ne zaman karısı Hera'dan gizli nimfelerle vakit geçirmek istese onu Hera'nın yanına gönderip oyalamasını istermiş. Bir süre sonra bu durumu bu arada, fark eden Hera... Bu arada evlilik tanrıçası. <gülüyor> yani görüyor musun? Evlilik tanrıçası bile aldatılıyorsa... <gülüyor> Neyse. Bir süre sonra bu durumu fark eden Hera çok öfkelenmiş ve Eko'yu lanetlemiş. Senin sesini keseceğim. Artık sadece son kelimeleri tekrarlayarak
1: konuşabileceksin.
0: O andan sonra hiçbir zaman söze ilk başlayan kişi olamamış Eko. Sadece son kelimeleri tekrar edebilmiş. Bir gün Eko'nun yaşadığı ormana genç kızların hayallerini süsleyen, çok güçlü, oldukça yakışıklı ama pek o kadar da kendini beğenmiş bir avcı olan Narcissus gelmiş. Bir periyle ile insanın oğlu olan Narcissus, doğduğu zaman annesi Liriope falcı Tiresias'a götürmüş ve bir kehanette bulunmasını istemiş. Ömrü uzun olacak mı? Tiresias da kendini bilmediği sürece oğlunun uzun bir ömrü olacak diye kehanette bulunmuş. Geleceği bilmesi Gerçekten bilmiş midir?
1: Sen onu sadece bir falcıymış gibi düşünme. Aslında bu onun bir laneti. Nasıl yani? Teresias kahin olmadan önce yedi yıl boyunca bir kadın olarak yaşamış. Kadınlar hakkında önemli ve söylenmemesi gereken iki keşifte bulunmuş. Bu keşiflerden ilkini Hera ve Zeus'la paylaştığında Hera çok kızmış ve onu bir anda kör etmiş. Bu da Teresias'ın ikinci keşfini yapmasını sağlamış tabii. Her kadın bu gerçeği duymaktan hoşlanmıyormuş. Zeus da bunun üzerine durumu telafi etmek için Terestes'i geleceği bilme gücüne hediye etmiş.
0: Hmm, çok tuhaf. Neyse o zaman şimdi hikayenin asıl başladığı o güne gelelim. Eko her zamanki gibi ormanda gezinirken uzaktan Narkisus'u görmüş. Görür görmez de aşık olmuş. Narkisus ondan habersiz ilerlerken Eko aşkından yanıp tutuşarak onu izlemiş. Nihayet Narcissus onu hissedip bağırmış. ''Orada kim var?'' diye. ''Var.'' ...diye cevap vermiş Eko. Ardından Narkisus ''Çık ortaya!'' demiş. ''Ortaya!'' deyip saklandığı yerden çıkıvermiş Eko'dan. Karşılıklı bir süre böyle devam etmişler. Narkisus konuşmanın böyle sürüp gitmesinden sıkılıp... ...Eko'yu çıktı bırakıp gitmiş. Ya Eko çok sevse de aşkını ifade edemeyeceğini... ...sevdiği adama hiçbir zaman kavuşamayacağını... ...öğrenmiş olmanın verdiği acıyla... Günlerce ağlamış, ağlamış, ağlamış. Gözyaşları içinde. <gülüyor> o da sevsin dilerim Tanrım. <gülüyor> sevsin de kavuşamasın dilerim Tanrım. <gülüyor> diye beddualar etmiş. Ağlamaktan yorulup günden güne eriyerek kara sevdayla içine kapanarak ölmüş Eko. Kemikleri kayalara, sesi ise kayalarda Eko dediğimiz yankılara dönüşmüş. Olimpos dağında oturan tanrılar bu duruma çok kızmışlar ve Eko'nun sevgisini karşılıksız bırakan Narkisus'u intikam tanrıçası Nemes'e teslim edip onun cezalandırmasına karar vermişler. Eğer Narkisus bir gün aşık olursa aşkına karşılık bulamasın.
1: Ormanın derinliklerinde oldukça berrak bir pınar varmış. O kadar berrakmış ki en güzel aynalardan daha iyi gösterilmiş gelip kendine bakanı. Gene günlerden bir gün her şeyden bir haber olan Narkisus ormanın derinliklerinde avlanmaya çıkmış. Uzun bir yürüyüşten sonra pınarı görmüş ve hemen başına yaklaşmış susuzluğunu gidermek için. Bu zamana kadar kehanetten dolayı kendisini görmesine izin verilmeyen Narkisus, berrak sudan yansıyan kendi yüzünün ve vücudunun güzelliğini görüp hayrete kapılmış. Daha önce hiç kimse de görmediği bu güzellik karşısında dona kalmış, Öylesine aşık olmuş ve arzulamış ki kendine. O ana de kimseyi sevmediği kadar sevmiş görüntüsünü. Kimse de görmediği güzelliği kendinde görüp aşık olmuş. Bu aşkı Narkisus'u artık yemeden içmeden kestirmiş. Günlerce sadece kendi görüntüsüne hayran hayran bakarak sudaki yansımasına dokunmaya çalışmış. Eko gibi Narcissus da günden güne erimeye başlamış. Gittikçe hissizleşen Narcissus'un bedeni Sonunda dayanamamış ve kendi yansımasını izleyerek oracıkta can vermiş. Eko'nun doğalarına kulak veren Nemesis'in cezasıyla kendine aşık olan ve aşkına kavuşamayan Narkisus, Teresias'ın kehanetini doğrulayarak kendi yansımasını görerek ölmüş.
0: <Gülüyor> Doğru çıktı. Haklıymışsın.
1: Narkisus'un ölümünü öğrenenler çok üzülmüşler. Onu yakarak gök tanrılara ulaştırmak için kocaman odun yanı ve meşaleler hazırlamışlar. Ama o da ne? Ne kadar aradıysalar da Narkisus'un bedenini hiçbir yerde bulamamışlar. Birden fark edilmiş ki onun öldüğü yerde daha önce hiç görmedikleri sarı beyaz yapraklı, mis kokulu bir çiçek açmış. Meğer nemesiz Narkisus'u bu çiçeğe dönüştürmüş ve çiçeği de onun almışsa Narkisus adı verilmiş.
0: Bu da bildiğimiz Nergis çiçeği. Hatta biliyor musun Narcissus'un ismi ölürken bedeninin gitgide hissizleşmesinden dolayı da narkoz kelimesine verilmiş. Evet
1: evet Narcissus'un kelimesi de kendini beğenmişli ve kendine aşık olmasından dolayı yine Narcissus'un
0: isminden türemiş. Ha bu arada Narcissus ve Eko'nun hikayesi Salvador Dali gibi ressamların eserleri ve bazı kitaplarda konu olmuş. Bambaşka bir şeyle geliyorum o zaman. Hazır mısın? Evet hazırım. Hepimizin içinde bir miktar Narcissus
1: ve Eko yatmıyor mu sence de? Nasıl yani? Narkisus'tan az önce kendi yansımasını gördükten sonra hayran kalmış bir şekilde öldü olarak bahsettik. Evet. Bunu günümüzde uyarlarsak da aslında her birimiz zaman zaman telefonlarımızın kamerasında, Instagram'da, aynanın karşısında saatlerce kendimize hayran bir şekilde vakit geçirmiyor muyuz? Geçiriyoruz. E peki Eko, onu sevmeyen biri uğruna canından olup yankılanmadı mı yüzyıllar boyunca? Yine bazen bizler de sevdiğimiz insanlar için kendimizi kaybedip bambaşka duygulara bürünmüyor muyuz?
0: Bürünüyoruz doğru.
1: İşte şimdi Narcissus ve Echo'nun hikayesi kulağa başta kadar tuhaf gelmiyor, değil mi? Sence Narcissus kendini beğenmekte haklı mıydı yani? Bence Narkisus'un haklı veya haksız olması gibi bir durumu yoktu. Çünkü bir lanet içindeydi. Bu lanetten önce de kimseleri beğenmedi, kimseyi yanı yakıştırmadı gibi düşünebilirsin. Ama aslında tam olarak böyle değildi bence. Bir kere Narkisus kendini bilmeyen biriydi. Kendini hiç görmemişti ki güzelliğinin farkında bile değildi. Kendini bilmeyen, kendini sevmeyen bir insanın başkalarının sevgisini anlayabileceğini veya kabul edebileceğini düşünmüyorum. Yani bu tamamen benim görüşüm. Peki ben sana sorayım. Narkisus'un hak ettiği ceza
0: sence bu muydu? Ya da ceza almayı hak ediyor muydu sence? Hayır hayır bence kesinlikle değildi. Çünkü Narkisus ya da herhangi biri sırf karşısındakini sevgisine karşılık vermedi diye cezalandırılmamalı. Ha bu arada Eko hep yan karakter olarak göründü ama Eko olmasa Narkisus'un da bir hikayesi olmazdı. Hatta Nemesis de bu cezayı vermiş olmazdı. Ve şöyle söylemeliyim ki Teresyas'ın en başında bulunduğu k ihanetin gerçekleşmesi geleceğin önceden planlı olduğunu bu da Yunan mitolojisinde kader anlayışının olduğunu gösteriyor bizlere. Evet, o zaman şimdi canlandırma zamanı. Hep bu arada hikayenin içinde bir sır gizli. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Şimdi gözlerinizi kapatın. Hayal edin, markisus
1: su kenarında, yüzü aşağı dönük, tek kolu suyun içinde ve aklı gündüz düşlerine dalmış halde öylece duruyor. Etrafında ağaçlar, otlar ve gökyüzü. Nemesis arkasında kollarını kavuşturmuş verdiği cezayı izliyor. Şimdi zihninizde Nemesis'in suratındaki o ifadeyi görmeye çalışın. Bir gariplik var. Gözlerinin içine bakın. Uzaktan öyle görünse de Nemesis aslında Narkisüs'e bakmıyor. Aslında gözünü dikmiş tam da sizin gözlerinizin içine bakıyor. Doğru bildiniz. Bu hikaye Narkisüs hakkında değil, sizin hakkınızdaydı. Hikayenin sırrı şu. Hikayenin kendisi su kenarı. Sizin su kenarınız. İçinde ne görüyorsunuz? Bir yansıma ve yansıttığınız diğer şeyleri. Ne yaşadınız? Ne yaşattınız? Hepsi şu an apoçik ortada. Arkanıza bakın. Nemesi orada. Cezanın ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Gözlerinizi açın. Size ikinci bir şans
0: verildi. Bunu iyi değerlendirin. Bu hafta anlatacaklarımız bu kadardı. Gelecek haftalarda yine farklı toplumların birbirinden ilginç hikayeleriyle ve tabii ki yorumlarımızla burada olacağız. Mitoloji ve bizimle kalmaya devam edin. edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.